0: Este es el tema de la semana ¿Cuál es el pedo arrepentido? Con su ciudad a su ciudad Con el oscismo partido Con el cabez de la
1: mujer Este es el latinroll.com Vamos a conectar con algún lugar de México Si no estoy mal eh, allá me encuentro con una persona. Hay algo muy curioso este año en las entrevistas de Latin Roll y es que me he encontrado con un montón de gente. De esa que uno siente que está conectado hace muchísimos años. Me pasó con Juan C, Gato Blanco, Rosa Rosa. Me pasó con Chayo hace unos días, Alejandro Isasi. Me, me ha pasado con mucha gente y hoy mi invitado o el invitado de Latin Roll. Eh, es, es algo similar Así que um, vamos a saludar a Juan Galeano Diamante eléctrico Bienvenido a Latin Roll desde dónde se ideo, ay,
2: ¿Cómo va bien? Aquí los saludos desde, desde Ciudad de México eh, Ya estoy viviendo aquí También hace un par de años y, y bueno Con toda esta locura que ha pasado este año Pues no hemos podido estar muy activos eh, A nivel presencial Dani y yo Aunque eso ha sido un video pero, pero nada, muy contento de estar acá acompañándolo
1: hermano que bueno, eh, Juan, empecemos por ahí. ¿Hace cuánto está viviendo en México y por qué toma la decisión un colombiano como usted, que lleva además muchísimo tiempo? Eh, porque, a ver, yo me acuerdo, yo, me, yo le contaba antes, yo me vine para España en 2004, finales del 2003, pero ya el nombre de Galeano se escuchaba. O sea, yo trabajaba uh -huh. con Villamizar en la época de cicatriz, uh -huh. eh, el, el, el underground y la música... ...la música independiente colombiana... ...ya el nombre de Juan Galeano era... ...como resonaba por ahí, ¿no? Eh, Diamante Eléctrico es un poco posterior... ...pero ¿por qué toma la decisión... ...usted de irse a vivir a México... ...además de no irse toda la banda... ...porque Daniel se queda en Bogotá?
2: Sí, es... ...es, es chistoso, pero yo siempre he sido como... ...medio trotamundos y medio... ...medio gitano, yo yo también viví muchos años en Europa... Yo ...en esa época que usted llegó a vivir a Europa... ...yo viví en Europa hasta el 2006... En Holanda Yo me gradué al conservatorio allá en, en Holanda y, y, y una de las primeras personas que me dio la oportunidad En la música fue Juanes Hablando de eso por Juan Pablo La, la primera persona que, me, que me, me dio como el primer chance grande Que era como abrir los shows de Juanes en Europa fue, fue, fue Juanes en ese momento Y fue increíble porque Como que por primera vez, como a mis 25 años Eso fue en el 2005 Estábamos tocando en frente a públicos de 8 mil personas 10 mil personas, 12 mil personas en Roma en, en Berlín, en Ámsterdam, en, eh, no sé, en Copenhague, y eso, y eso pues fue, un, fue como mi primer taste, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces yo siempre me he movido, también he vivido en Estados Unidos un tiempo, viví en Bogotá 10 años, entre el 2008 y el 2018, eh, pero, pero me vine hace dos años también como por, por varias cosas, porque me pasaron me divorcié una cosa eh, aparte pues la banda le estaba yendo muy bien queríamos que nos empecé a ir mejor en México y, y pues decidí yo poner la, la pata acá para empezar a, a, a buscar, México es un monstruo de ocho cabezas, weón, es muy difícil de, 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 de agarrar, especialmente con una banda como nosotros que todavía es muy pequeña en, en ciertas cosas eh, entonces yo, yo tomé la decisión de venirme aparte yo estoy escribiendo y produciendo para otros artistas mm. y y, es, y obviamente que el hub de Ciudad de México es increíble porque bueno cuando había shows mucha gente venía y, y, y pasaban por el estudio, colaborábamos hemos tenido la oportunidad de colaborar con mucha gente de esa manera y, y para mí era como súper importante estar en, en un sitio donde, donde hubiera mucho, una paleta de colores mucho más amplia también, yo siento que en Colombia eh, con todo lo bueno y todo lo malo que tenemos todavía, siento que es muy pequeña la industria todavía y, y, y hasta ahorita está empezando a pasar cosas que ya deberían haber pasado hace mucho tiempo, entonces como que decidí venirme, y, y obviamente que siento que ha sido una decisión increíble por encima de lo difícil que es, es tener una banda dividida en, entre, entre dos países, pero igual también como que la gente siente que, que de alguna manera no tiene un pie acá y un pie allá, y eso también es bueno.
1: Claro, bueno, para alguien bastante nómana, nómada y eh, eh. No, no, era, no era muy descabellado mudarse a, o intentar eh, buscar, buscar suerte en, en, en otro lado como Ciudad de México, que por cierto, pues es que lo, ya lo mencionaba Juan, es un mercado pues brutal, o sea, es, 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 es una galaxia paralela y, y yo creo que para la industria musical independiente... Eh, no sé si en algún momento fue un error o, o de pronto un criterio diferente cuando en los 90 todo el mundo quería irse a Miami, pero a mí me parece que, que Ciudad de México eh, tiene eso y tiene todo, ¿no?
2: Tiene todo, tiene absolutamente todo. O sea, una ciudad como Ciudad de México puede ser de las capitales más cosmopolitas en las que yo he estado y he tenido la oportunidad de conocer varias. Y es como que eh, aquí hay gente europea, latinoamericanos de toda clase. Eh, el mexicano es una persona muy muy welcoming, o sea, es una persona muy cálida, es una persona que abre las puertas eh, y obviamente nos llevan años luz en cuestión de, tour, de, de touring, en cuestión discográfica, en cuestión de producción, en, obviamente que es un país gigante, tiene 120 millones de personas, entonces ya nada más ahí, un poco más del doble de Colombia y, y, y siento que, que, que tiene todavía muchas cosas para ofrecer. Esta ciudad como tal tiene, o sea, la oferta desde la astronómica, gastronómica y cultural es increíble, o sea, está pasando de toda clase de cosas en, en, en un día normal pues eh, en la ciudad y eso, y eso es lo que, una de las cosas que más me, 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 me inspiró a venirme y ahorita ya estando acá ya te das cuenta de lo que te decía, que, te, que gente pasa por acá todo el tiempo y está bacanísimo porque... Termina uno o cenando con ellos O pasando por el estudio o haciendo una colaboración O viniendo a escuchar algo Esto siempre me parece que es como que súper lindo
1: Hoy justamente el Diamante Eléctrico está de cumpleaños ¿Qué se siente ganar dos Grammys en una so misma noche? No hay mucha gente que pueda decir eso De hecho tengo amigos españoles que están Con muchísimas ganas de poder, de poder tocar uno de esos Ustedes Ajá. se llevaron dos en una misma noche En categorías además muy peleadas eh, y además me imagino que hay un antes y un después en la vida de, de Daniel, de Juan Galeano, y de Diamante Eléctrico después de esa noche de, 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 de noviembre de 2017, creo que es, ¿no?
2: Eso fue una locura, hermano. Sí, aparte uno de los de los. Nos ganamos dos mejor canción y mejor disco rock. Y en la, en la canción hubo un empate con, con Calamaro, que, que fue como pues algo bastante inesperado y. y... Y fue algo que, 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 que me pareció chistoso porque lo primero que dijo el man cuando se montó fue como 40 años de carrera y hasta ahorita me ganó un Grammy, nosotros llevamos 5 años de carrera, es como que 6, no sé, como que todavía muy poquito y es como que nosotros no hacemos música para ganarnos premios ni nada de eso, pero está lindo obviamente que, 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 es que vean el trabajo de, de lo que estamos haciendo y que obviamente es lindo ganárselo para, pues, para, para seguir creciendo
1: como banda, ¿no? Claro, no es una sensación un poco rara que, a ver, Diamante Eléctrico... No, ya lo mencionó usted y es una de las razones por las que está en México viviendo ahora, ¿no? No es una banda masiva, mayoritaria en Colombia, pero yo creo que al final pasa eso que, que a Juanes también le pasó, ¿no? Tuvo que irse a Los Ángeles y trabajar con Santa Blaya, Surco, no sé qué, para demostrar que lo que podía hacer. ¿Usted de, de alguna manera les pasó eso con los Grammys, no? ¿Cómo se siente usted con eso?
2: Con, no, con todo, con todo. O sea, nosotros necesitamos primero... El, la, la aprobación de mucha gente afuera para poder tener la aprobación por dentro y eso le ha pasado a todos los artistas grandes que yo conozco incluyendo J Balvin incluyendo Juanes eh, Diamante Mi Hermano o sea eh, todas estas todos estos grupos estas bandas que les va muy bien afuera eh, bueno digamos las independientes más como, como o sea no sé el el Frente o, o Onda Trópica o Diamante, como que a veces lo conocen mucho más por fuera y haciendo otras cosas por fuera, ya hemos tocado los festivales que Coachella, Lollapalooza este año y el año pasado tocamos Austin City Limits eh, hemos tocado como en los sitios más cool de los venues más bacanos de Europa, de Estados Unidos eh, o sea, hemos tocado con, con los Stones, con Foo Fighters, hemos tocado con los Dragon Tours, con Jack White hemos tocado con Zoe, eh, Mo, eh, Molotov el Café Tacuba con toda la gente con la que eh, uno podía llegar a codiarse de, de los más duros pues, de la industria, lo hemos hecho y lo hemos hecho en escenarios internacionales entonces eso siempre ha sido como un espaldarazo bacano y ahí sí siento que el colombiano es un poquito come mierda porque hasta que no pasa eso no, no voltean a decir ah bacano sino como que tiene que alguien decirle que está chido para que, alguien, para que el colombiano diga ah verdad que sí está bueno pero así es con todo el mundo, así ha sido con todo el mundo y, y, y lo he visto en varias ocasiones y y es un poco molesto, a mí no me parece bacano eso porque siento que eso ha sido una, un, una de, las, de las razones por las que siento que no son, el, el, la escena local no ha, no ha surgido como debería en otros países latinoamericanos. Es por eso mismo, como ese mismo malinchismo que, que tiene el colombiano con, con su proyecto, sus proyectos, con su producto. O sea, una persona como Shakira, a mí, para mí es inconcebible que un, que un artista colombiano no pueda llenar un estadio en su país o sea, Shakira es una persona o sea, es una de las artistas más importantes del mundo weón. y yo no sé si en Colombia llenaría un estadio El Campín, no sé si vendería 35 mil boletas, no lo sé weón. de pronto en unos años cuando yo, o sea, ya ella va hacia un estatus de, de clásico, ¿no? De, 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 sí, como allá de leyenda pero, sí. pero hasta hace cinco años Shakira como que la gente ahí y en el resto del mundo se mueren por ella, entonces como que a mí siempre me ha parecido un poco raro eso y, y no, no, no me ha parecido bacano, pero pues así
1: es sí es un poco desproporcionado, pero hay una cosa muy interesante que han hecho ustedes y que ha hecho la generación que sigue, y es que han hecho eh, que, el, que la música alternativa colombiana suene bien, es decir, yo en el 2003 cuando me fui todo sonaba, daba pereza decir ¡Ah, otra vez esta mierda suena aquí a, a garaje, eh, mal micrófono. No, no sabría cómo explicarlo, no? Pero de pronto, eh, tengo, tu, tuve una experiencia muy, muy bonita hace unos años en el Primavera Sound en Barcelona, que vinieron los Televit, vino da, Daniel y, y, y Pipe, y bueno, tenían como otro ensamblaje de banda, pero bueno, estaban los dos. Y yo al ver a estos pelados trabajar con los procesadores de guitarras, al verlos cantar, al ver cómo sacaban las secuencias y al ver el sonido que le daban al disco, me quedé como... ¡Wow! Esto está pasando en Colombia, no lo puedo creer. Y me pasa mucho con la música de Diamante Eléctrico. O sea, yo el otro día... Eh, debo admitir que fui un poco, no escéptico, sino que llegué tarde a la, a, la, a la música de Diamante Eléctrico Por desconocimiento, básicamente porque uno vive, pues yo en Barcelona o en Madrid Desde hace mucho tiempo y, y, y hasta que Diana no insistió mucho O, o gente de, de, de la industria, no, no le pasaba a uno cosas Pero uno se pone a escuchar eh, trabajos de ustedes Incluso el nuevo single Que lo estaba escuchando yo La semana pasada Que parece un bolero postmoderno Brutal O sea, es que suena Suena increíble O sea, yo Si de algo me debo sentir Orgulloso del sonido colombiano es que hayan proyectos como justamente mencionado ahora eh, frente Cumbiero, que además es su hermano, Ahorita me cuento un poco eso porque debe ser como agua y aceite, no? Pero pues muy interesante tener eso, esos dos ramas en la misma familia. Pero Televid eh, el disco nuevo de, de los Petit Felas suena impresionante. Entonces dice uno, wow, por fin, o sea, por fin podemos tener algo que esté grabado en audiovisión. Pero que realmente suene bacano, ¿no? O sea, lo máximo, el, el máximo viendo, nivel que teníamos antes era la Tierra del Olvido, que uno dice, bueno, no suena mal, ¿cierto? Pero... Claro, pero
2: eran era unos discos que tenían unos presupuestos estúpidos. O sea, un disco como La Tierra del Olvido tuvo un presupuesto gigante y por eso suena medianamente bien, pero yo también siempre había opinado, yo pues he tenido la oportunidad de ir, yo me fui a los, a los 19 años, de a los 20 años de mi casa, weón. Eh, y siempre he tenido como de estar en contacto con mucha música en muchos lados y, y obviamente vivir, vivir por fuera muchos años también le da uno un input diferente y yo siempre decía ¿por qué los putos discos colombianos suenan a mierda? Weón? siempre decía lo mismo como el sonido puede que sean buenos pero suenan mal weón, o sea Cabas por ejemplo en su momento que era como el wow boy como que esos discos tenían buenas canciones pero sonaban feo weón Sonaban feo, bueno. esos discos, los dos primeros discos del man que eran como que... Apagado, eh, como
1: enlatado. Sí, como no
2: raro, como qué. que no tenía punch, como que las canciones eran buenas, pero no sonaba bien. Y yo siempre he dicho, a mí siempre me daba un poco de risa los, 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 eh, el ego del, del ingeniero de sonido bogotano que cre, creía que porque sabía los nombres de todos los micrófonos le iba a sonar bien sus discos. Me parecía siempre muy chistoso y ya ha venido una generación desde de pelados. Yo mencionaste Televito bueno, y yo me acuerdo que... Cuando salió Diamante, pues yo ya tenía 31 años, bueno, los se tenían 22, o 23, no sé, 24 años. Oiga, ¿quién es, quién es su Rod y quién, O sea, ¿quién va a tocar? Eh, ¿Quiere que los acompañemos al show y los, los ayudemos a cargar cosas? Yo como, ¿qué? ¿Cómo así que estos manes que tienen una banda me están diciendo a mí que si le cargo cosas, como que... Y esos chinos llegaron como con esa actitud como mucho más relajada. En mi, en mi época era todos los, los Superlitos y los Crápulas, todos se creían la puta verga y, o sea, era... Pues, lo digo, todos son mis hermanos, pero obviamente que todos nos creíamos la verga y es como que sentimos que de alguna manera el ego también le hizo, mucha, le hizo mucho daño a la, al, 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 al parche en ese momento. La gente llegó con un poquito menos de ego y con ideas más frescas, la, gente la vaina empezó a sonar mucho mejor y, 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 y siento que, que eso lo tiene esos discos. Claro, como que, y que hoy en día no estos... colaborar
1: O sea, una canción Exacto. como oro eh, con, cuando entra Nico y mete el fraseo que la cambió por completo, o sea, es otra canción y es absolutamente eh, increíble y hay algo muy bonito que también me parece que ha ocurrido desde que existe El Diamante o desde que existe también, yo creo que coincide mucho con, con la evolución cuando aparece Pernet, cuando aparece Bomba Estéreo, cuando aparece el, el electrofolclor, que Ajá. realmente encontramos algo que suene bien y además estamos dándole valor a nuestros ancestros, a una música que estaba como olvidada, como ahí abandonada, y que, y que realmente no era por hacer tropi pop o, o porque el vallenato eh, fuera de alguna manera más moderno, no. Es que encontramos con las gaitas, con las tamboras, con un montón de, de, de incluso con, con, con tiples y guabinas un montón de cosas que un país como Colombia, que tiene esa diversidad sonora y musical, me parece que al final también le da muchísimo más valor eh, el, el poder compartir, y eso lo han hecho ustedes muy bien Sí, totalmente, yo siento que, que
2: ya a nivel personal, en mi historia personal, siento que mi historia es otra desde el momento en que empecé a abrir, a colaborar y a, y a dejarme de maricadas de esas que venimos nosotros con los huevones de nuestra edad de entre, 30 y, entre 30 y 40 ahorita que tenemos eh, estamos con, Todo el mundo creció con ese MTV con la idea de romperla y de salir a, 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 a llenar estadios. Eso es una mentira, bueno, Eso es una mentira y es una cosa que hay que, que hay que hablarla abiertamente. Es como que para poder llegar allá el camino es duro y hay que romperse el culo y, hay, y tienen que pasar muchas cosas. Pero el ego, el, el ego le ha hecho mucho, mucho daño. Cuando la gente empieza a decir que sin ego colaboremos y hagamos, empiezan a pasar cosas. ¿Qué hizo el urbano en Colombia y en, y en, y en, y en, y en Latinoamérica? Se juntó y entre todos empezaron a empujar y les funcionó. El, el, el rockero, entre comillas, siento que, que a veces no tiene como esa capacidad de, de, de decir, oiga, lo de alguien más está bacano, oiga, lo de este man está chévere, hagamos algo con él, porque es que el ego es, le, le puede mucho más. Entonces, como, que, como que eso nos ha enseñado un poco también, digamos, el, el music business nos ha enseñado a nosotros los músicos a ser un poco más abiertos hacia ese lado, porque sí funciona, porque sí ayuda. ¿Qué pasó con... con con la música electrónica de raíz colombiana. Salió adelante porque en su momento Sidestepper eh, llevado por todas estas vías de Carlos de de, de, de Toto de toda esta onda Es curioso eh, no que tenga que
1: venir un inglés a estudiarse nuestra exacto, música folclórica decir, Ay, sabe qué? Es que esto está
2: chévere Exacto, y ahí sí hay una, una cosa que yo le a mi hermano, por ejemplo, que pues ¿qué es lo que es? Yo ese huevón lo... Lo admiro muchísimo porque ese man desde, el, desde que tiene 18, desde que tiene 20 años el man está comprando vinilos y está comprando tropicalismo y está pendiente de lo que está pasando y, y, y es una persona que desde muy temprano vio ese espacio para él y lo lo tomó, y lo tomó muy bien. O sea, ese man es un referente, usted dice el nombre de Mario aquí en México y todo no se caga, como, wow, Mario... Es como que, y el man lo hizo muy bien porque el man sí hizo su vuelta. Cuando empezó a pegar toda la cumbia, el man ya llevaba 10 años haciendo cumbia. Entonces, ahí sí digo, eso, es, eso está bacano porque, pues porque es gente que realmente tiene un rollo y cree en él hasta la muerte. Y eso, eso tiene mucho valor, ¿no?
1: Bueno, usted también tiene varios discos solistas. De hecho, habla, hablábamos antes del cumpleaños de Grammy, pero es que este viernes va para Los Ángeles o es todo puro virtual. No, esto es
2: por Zoom, weón. Esto es otro, otro, Zoom, otro Zoom más... Eh. Otro Zoom que sumamos más a esta vaina. Eh, no voy a... Pues no, no, no voy a ir. O sea, una de las cosas bacanas de estar nominado siempre es ir a Las Vegas y las fiestas y el networking y verse con los amigos y tomarse un trago. Eso es lo más bacano. Pero eso como no iba a pasar, igual yo no iba a ir. Yo no, pues, no, 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 no pensaba ir este año se va a hacer virtual desde Miami entonces nada, el web puede estar ahí pendiente aquí hasta ahora como a ver si uno se lo ganó, pero obviamente no es lo mismo pero, pero sí, si sí, estaba acá, acá obviamente también haber estado, ya, ya es mi quinta nominación eh, me he ganado tres, entonces ya si me gano este sería bastante tendría una, un rate de, de suceso bastante
1: alto <risa> Sí, eh, pero ¿qué, ¿qué diferencia hay entre lo que usted hace como Galeano en, en el disco, por ejemplo, que está nominado ahora A lo que hay en Diamante Evidentemente no está Daniel De hecho, Daniel también tiene un trabajo solista Que el otro día estuve oyéndolo, preparando la entrevista Y me interesa mucho La forma en la que tiene él de acercarse Él como guitarrista Me da la sensación que Usted es un poco más bajista pero multiinstrumentista, ¿no? Porque al final me imagino que también agarra una guitarra y para componer, pues, guitarra.
2: Sí, claro, de todo. Yo la gente no sabe mucho, pues la gente que es fan de Diamante, muy fan, sí lo sabe, pero mucha gente no sabe que yo vengo de ser solista, de, de, contar, de lo que le conté de, de Abril La juanes hace 15 años claro. en, en Europa hasta, hasta ahorita. Yo tengo un disco que lanzamos en 2009 junto, producido por Andrew Lugosham, que usted me imagino que lo conoce bien, él vive en Colombia y, pues, es una de las leyendas más, más bonitas que tiene o de las historias más bonitas que tiene Colombia dentro de su locura y es que Andrew Goldham se haya ido a vivir en los setentas a Bogotá bueno, y, y pues yo me volví, él se volvió como mi, mi, mi maestro mi, mi sí, como se volvió como un papá musical para mí yo hace mal le he aprendido, todo lo que yo sé lo aprendí de él porque yo pues estudié música yo toda mi vida y me gané en el conservatorio de Europa y la mierda, pero yo lo que le aprendí a ese man, ya cuestión de, de producción de songwriting, de toda esa mierda como eso no, no tiene ningún precio para mí ese, ese man siempre va a ser como lo más cercano a pues como un mentor, ¿no? a un maestro y tengo ese disco y 10 años después con todo el tiempo que llevamos con Diamante también surgieron como como muchas incógnitas y hubo una curiosidad de, de, de volver a hacer algo solo Um, y, y creo que logré un, un, un muy buen um, como balance entre, entre, lo que, entre lo que soy yo como músico um, lo que soy yo como bajista, porque sí, obviamente que es un disco muy bajero también o sea, muy grubero en ese sentido, como que para mí en los últimos años el, el como volver otra vez, yo pues siempre lo he hecho, pero volví otra vez como al groove y, y es súper bonito volver otra vez, llevo unos años haciendo beatmaking también, como que eso también me ha cambiado el chip un montón, entonces eh, de alguna manera me, me inspiró a, a, como a buscar nuevos sonidos y otras cosas y, y siento que el disco de la acabadora tiene un, unos colores muy, muy, muy propios de lo que yo soy y también contando una historia de, de lo que ha pasado en los últimos 10 años de mi vida, ¿no? como que eso es bacano y... Y siento que, que, que el disco lo plasma bastante bien.
1: Claro, eso también se ve reflejado lo del beatmaking y todo. En, en los últimos, hablábamos antes de la, de la profundidad sonora y de, de cómo estaba sonando de bien la música hecha en Colombia, pero específicamente en la música de Diamante Eléctrico, me parece que, por ejemplo, los tres últimos singles tienen un, un, unas texturas, un color, una, una personalidad sonora eh, muy única. Igual las canciones son muy diferentes O sea, de hecho no tiene nada que ver Los chicos si lloran con a veces O con cuando quieras llegar tal cual Casi que ni siquiera en su discurso narrativo Y en lo que ocurre en la canción Pero hay algo que las ata Entre ellas y que, que, que hace que, que, que Suene interesante, que suene fresco Que, que suene bonito, ¿no? Y, y eso, es, eso, es, eso es muy, muy, muy interesante. ¿Hacia dónde va esto de, del disco? Yo entendía que iba a salir ahora en, en, en noviembre. Sí, iba a, salir pero...
2: este, iba a salir este fin de semana, pero decidimos no regalar solo el 2020 porque pues el disco es, es un, es, tiene un storytelling muy bonito y, y ya viene diciembre y el disco se nos va a perder y no queremos eso. Entonces dijimos, más bien esperemos a enero, vamos a lanzarlo la, la segunda semana de febrero y con eso podemos hacer ciertas cosas también, ya de más visibilidad, eh, el disco se hizo, se creó, se se gestó en pandemia, eh, pero pero el disco tiene pues tiene como unas pues unos colores muy 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 propios. Por ejemplo, lo que usted dice es verdad. El disco sí sí esas canciones se suenan muy diferente entre ellas, pero cuando escuchen el disco completo dentro del contexto del disco es bacano porque porque va, los va a ir llevando por el storytelling de lo que, de lo que queremos decir. Para mí, en los últimos años, eh, ha sido muy importante y me he obsesionado con el sonido. Como, ¿cómo tiene que sonar este hijo puta redoblante que me estoy demorando en encontrar el sonido de este redoblante tres horas? Es porque necesitamos que suene así, ¿cierto? Esa, esa, esa artesanía que, en la que yo me... Yo llevo un año metido aquí en el estudio, eh, porque antes de que empezara la pandemia yo... Eh, me vine porque, bueno, Andy se, salió, Andy se salió de la banda y pasaron todas estas cosas. Y yo dije, no, yo necesito un tiempo para hacer unas cosas que necesito hacer en el estudio. Entonces, yo realmente llevo un año encerrado y, y en este año he podido experimentar con cosas que no había experimentado antes en el estudio porque ya tenía el tiempo de buscar y de vol volví como a la universidad, a tocar otra vez, como a, a tomarme el tiempo de no tengo todo el día para hacer lo que se me le ha ganado. Eso, eso, eso está bacano porque eso, uno siempre en, el, en la chinga del momento en que uno siempre anda toda como haciendo cosas. Cuando hay ese espacio es como que, ah, ok, hagámoslo así. Entonces siento que, siento que, que por ese lado lo logramos y que, y, que, y que seguimos buscando ese sonido y esa canción y ese, y ese vibe que, el, que la gente lo puede abrazar mucho más. ¿Qué, pasó, qué, qué, qué ha pasado en los últimos años? Obviamente yo, yo, yo soy rock and rollero de corazón, me encanta, pero yo vengo de estudiar jazz, yo vengo de otros lados. A mí me encanta la música negra de las Américas de, desde... Desde, la, desde Afro Perú hasta, hasta la cumbia, hasta eh, el funk, el soul, todo lo, todo lo negro, hasta lo jarocho aquí en México. O sea, toda esta, toda esta cuestión es parte de lo que uno es. Mucho más que, 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 que la, la gente cree que rock es la guitarra estacionada y la batería, pero realmente el rock and roll es mucho más que eso, ¿no? Claro. Entonces, siento que, que, que Diamante sí se puede dar el lujo de ya en un sexto disco, ese es el sexto disco que sacamos en nueve años que es algo también que no muchas bandas han hecho ni siquiera a nivel latinoamericano tener una, un, un, una discografía de seis discos en, en menos de 10 años eh, y siento que, que, que por ese lado hemos hecho las cosas bien porque creemos en las canciones, creemos en los discos en ese mood, en ese momento, como que eso es muy importante para nosotros
1: claro, eh, hablaba antes del storytelling y me parece pues cuando menos curioso por ejemplo la estética eh, de, del último video de las animaciones son muy divertidas, en, en el lado de, de los chicos y lloran, pues evidentemente ese look ahí de, de Robert Smith, eh, no sé si ustedes también son modelos 79, pero pues The Cure es modelo 79, ¿no? Estarán ahí más o menos en ese Sí, claro, todos
2: nos, todos nos criamos con, pues de alguna manera con ese darkness, los, los, los bogotanos también, como que hay, hay un chip de, de Cure y de Pitch Mode que nosotros tenemos en Bogotá Hay una, una, muy raro que yo nunca como que yo realmente nunca fui fan de, de esas bandas cuando era chico, pero que se quedaron adentro mío. y ya cuando me volví grande y entendí dije, ah, ya claro. entiendo porque nos gustaba tanto, ahí está el parche como de los, de los raritos en, en los ochentas, o sea,
1: esta, esta onda claro. y luego me pareció muy divertido el otro video el de cuando quieras, cuando quieras llegar, llegar. Porque, claro, es que al final es como el típico video cutre, como se dice acá en España, ¿no? De la música de despecho, del caballo, medio traqueto, todo, pero llevado al extremo, como que es que uno lo ve y, 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 y por un lado chorrea grasa, pero por el otro es que se, 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 se termina muriendo una de las risas, se descojona claro. totalmente, ¿no?
2: Claro, eso fue ese... ese, ese bueno, obviamente que es siempre hemos querido cuando nosotros vamos de gira con Diamante aquí en México siempre vemos Bandamax, me encanta ver los videos de Bandamax, me dan, me dan una un morbo delicioso o en, o en, en Colombia cuando uno va a uno tocar, uno tocar a los pueblos a las ciudades intermedias que se prende el radio la TV y ve todos estos videos del charrito negro eso me parecía fascinante y con Dani dijimos hagamos un video así aprovechemos pandemia y el man se buscó a un man que se llama Didier Marín que es como el man que le ha hecho los videos a todos estos manes el man vive en Tuluá, en Valle, y el man agarró su estética. Es la primera vez, hemos hecho 25 videoclips de diamante eléctrico, la primera vez que yo no hago un solo cambio de edición en un video. Como que yo vi y dije, esto es lo más perfecto que he visto en mi vida, o sea, como que mucha gente no lo ha entendido, como que, ¿qué es este video? que boleta! Pero igual, a nosotros valió verga el statement era ese de cagarnos de la risa de, pues también de, de una estética que es muy latinoamericana. Aquí en México la gente pensaba que se había hecho aquí en, en México, entonces como que tienen... Tienen un... Tienen un... Eh, como una... Una similitud bastante cercana.
1: Claro. Sí, es que... Bueno, es que un narco corrido o cualquier otra de esas cosas está muy cerca de la música de, de cantina. Y es que al final nos damos cuenta de eso. Yo me acuerdo cuando abrimos Latin Roller en el 2006. Que yo le decía a Julieta Venegas. Estás hablando muy bogotano. Y es que al final los mexicanos... Eh, de, de, del Distrito Federal incluso de otras ciudades como de Guadalajara, eh, tenemos como, como, como una relación muy, muy, muy profunda que, que eh, cultural que, que ni nos imaginamos, ¿no? Somos muy, 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 muy parecidos
2: Esa es una de las razones también por las que yo estoy acá porque siento que, que, que ya mirando obviamente y habiendo eh, tenido la oportunidad de ir a casi toda Latinoamérica, de de, de si uno dijera dónde más le gustaría vivir entonces está Buenos Aires que ellos son ellos son otro mundo weón, obviamente eh, está Lima que todavía es muy pequeño eh, o está ciudad, está Santiago de Chile que es también su propio cuento está Bogotá está Madrid o Barcelona y está Ciudad de México entonces para mí fue como mucho más natural decir México es o sea, aparte que nosotros nos, estaba yendo, nos está yendo bien acá y la gente nos está conociendo y y si uno le va bien en México puede vivir solo de México lo que pasa es que es, lograrlo es requiere de, de, pues de muchas de muchos factores eh, más allá de la música ¿no? entonces por eso esa es la razón por la que estamos aquí aparte nos, si en serio nos parecemos mucho en muchas cosas en lo bueno y en lo malo bueno.
1: claro qué le falta a Colombia dentro de lo que usted ha visto y ha viajado y, 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 y le ha tocado trajinarse de un lado para otro ¿Qué le hace falta a Colombia para llegar a tener un ecosistema medianamente en capacidad de, 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 de ofrecer al músico como puede ser el mexicano? Hay un caso, por ejemplo, lo hablaba con Juan Paz, que es bueno, gran, gran amigo y gran personalidad de la música. Y me decía es que en Colombia, usted no sabe lo que me ha costado conseguir seis fechas en Tunja y en Popayán y en Pasto para, para los Perinés o sea hacer una gira claro. nacional en Colombia es algo impensable, imposible. en México es pues, imposible, se puede imposible. hacer una gira de siete ciudades, no digo cagado a la risa, pero se puede se puede, se puede, hasta además, eh, yo creo que
2: la, el factor número uno eh, que influye es eh, la infraestructura el país, Colombia no tiene la infraestructura ni siquiera de vías para poder llegar puta, a, 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 a tocar en Pereira y no demorarse 57 horas porque tuvo que pasar por la línea y hubo un derrumbe, ¿sí me entiende? O sea, eso nada más lo hace muy lo hace, lo hace no, no lo hace viable a nivel económico para las bandas porque entonces las bandas le toca, le toca irse a Bucaramanga a comprar los pasajes de eh, no sé, que valen 800 mil cada pasaje porque es que así es acá, entonces como allá pues como que en cambio, aquí uno puede agarrar una van y irse a Guadalajara y a Monterrey. Están lejos, pero son, marica, 12 horas, 10 horas, pero usted sabe que va y Llega. vuelve y está. We. Como que yo eso, eso es lo primero que, que siento que pasa. ¿no? Ya de ahí en adelante, pues que todavía la industria es muy pequeña, la gente no entiende, no hay cultura. No hay cultura del show en vivo, no hay cultura de ir a teatro, no hay cultura de, de ir a un museo. Eso no existe porque en Colombia, en Colombia estábamos pensando que no nos mataran primero. no Primero que no nos maten primero después tenemos que comer y por allá dentro del a, la, a, la, a las 20 cosas más la gente está pensando ah bueno, puedo ir a un cine ah oh, bueno, puedo ir a, a ver un concierto ah bueno, puedo ir una, a, a una obra de teatro eso pues ahí ya, ahí ya vemos como prioridades esto es lo último que hay porque pues obviamente que, que así es en nuestro país
1: ¿no? claro, pero bueno, también hay, eh, hay una realidad y es que por ejemplo el vallenato o justamente la música de hablábamos hace un momento del charrito negro y todo esto eso casi que es bien de primera claro, necesidad pero, para mucha gente, claro. ¿no? Eso sí claro, que no, pueden no, 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 girar no, no. y hacer, hacer Ah, claro, no, estos manes,
2: estos manes eh, Jason Jiménez y este parche y, y, y Salvestrango, en ese momento cuando todavía estaba girando Colombia, esos manes tocaban, hacían 10 shows a la semana. Y cada show en ese, en ese momento costaba 60 millones de pesos, ahorita cuestan 100 mil dólares. Una mierda así, weón, bueno, o sea, es una locura, pero pero, pero obviamente porque el, 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 el pueblo, la masa, la raza le gusta mucho eso y eh, nosotros somos los raritos y, 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 y pues eso es muy difícil de que pegue también no como que en Colombia está toda la parte de la fiesta y la rumba y toda la parte como del reggaetón y, y la, el urbano que pues es lo que lo que gusta ya <coughs> y qué ha pasado con el qué pasó con el, <coughs> con, el, con el con el con la electro raíz que yo le digo así es pues que, que lo pudieron meter a la fiesta y cuando lo metieron a la fiesta ya hizo parte de algo mucho más grande entonces la gente ya escuchaba las canciones en las fiestas y se las parchaba, las canciones de sistema solar y de bomba empezaron a sonar así en las fiestas bueno, o sea, por encima de cualquier otra cosa eh, y eso es un, un, un nicho que las bandas alternativas no tenemos que está mucho más difícil nosotros sí queremos llevarlo allá yo, cre yo creo y creo que en 10 años o 5 años van a poder poner una canción de diamante en una fiesta y la gente se la va a poder parchar y bailar y lo que sea, ¿sí ¿me entiendes? pero tiene que pasar, es que es chistoso porque lo, lo mismo de Shakira le pasa a, los, los pasa a todos, weón. como que hasta que le crean a este huevón que lleva 20 años haciendo música, ah, bueno sí, sí, como que está acá, ¿no? Y de repente pasa y como que, wow, se volvieron esos manes gigantes ya después de que es como que parece que no se da cuenta un poco de todo el trabajo que hay detrás de cada uno de esos movimientos que no tiene que hacer, ¿no? Como que eso está loco, pero pero
1: así es, así es. Antes de terminar, ¿cuál es el show más memorable que recuerda, bueno, por un lado de, de, de haber tocado con alguien muy grande, o sea, eso de haber tocado con Foo Fighters o con los Stones, pues tiene que acojonar mucho y, y, y tiene que ser una sensación eh, muy fuerte, ¿no? Que, ¿Cuál es el mejor recuerdo respecto a eso y, y, y de un, un show de diamante que sea especialmente, eh, que, que guarden especialmente en el corazón?
2: yo tengo unos shows que, 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 que tengo muy cercanos a mi alma, el de los, los Foo Fighters, en su momento fue muy lindo por lo que representó por porque parchamos con los manes porque los manes estuvieron ahí viéndonos porque, o sea, porque pues fue como, Qué en rico. ese momento fue como lo más grande que, que eso, fue, eso fue 2015, eso fue como el momento en ese momento, 2014 eso fue el momento, la banda apenas llevaba tres años o algo así, como que en ese momento fue como que wow, como que ahora sí esto es lo que yo quiero hacer por aquí es la vuelta y, y eso lo tengo muy cercano en Coachella también tocamos y nos fue súper bien la gente se... llegó un resto de gente a ver el show eh, y, y pues el festival tiene una vibra muy bacana y ya shows propios, el show que vimos en el Julio Mario en el 2017 eh, a mí nunca se me va a olvidar ese show fue demasiado emotivo le hicimos sold out y fue nuestro primer sold out en Bogotá eh, y fue una de esas noches en donde cantamos y tocamos como dos horas y media y, y la gente estaba enloquecida y no quería que nos fuéramos hicimos un videoclip en vivo de ese, de ese concierto de Días Raros y, y, y sí, es un concierto que eh, todos tienen muchas cosas de, de que por ejemplo, uno de los peores conciertos que, <coughs> que vimos fue el Rock al Parque
0: 2015
2: mm. cerrando casi que fue uy, huevón, yo, yo llevo muchos años yendo al Rock al Parque tocado con muchas bandas y muchas vainas y y nunca se... Rockal Park nunca se atrasa, güey Nunca se atrasa. Por eso tienen esos, esos, esos eh, relojes y nada. En esa época nadie se... Marica se atrozó una hora y media ese stage y esto fue una cagada porque la gente estaba emputada y después de nosotros son seguía. Son 41 que eran los que cerraban. Claro. Y entonces la energía estaba una mierda. Ese concierto fue súper difícil, güey Entonces como que también hay cosas que me, que me acuerdo que han, sido, que han sido muy jodidas de decir... Esto sí estuvo rudo, güey Como que sentir también como que el rechazo y la gente como que... Uf, eso fue duro,
1: güey. Fue duro. Ese fue el mismo año que tocó Vetusta.
2: Ese fue el ese mismo año que que, que este güey bueno, se emputó también. Que se, es, nosotros tocamos dos después del MAN. Que, o sea, que hubo todos los, todos los problemas de sonido. O sea, adentro no se oía un culo. O sea, fue lo peor ese concierto. Fue lo peor,
1: lo peor. Menos mal, yo, yo, bueno, yo trabajo con los Vetustas en muchos años. Y, y justamente esa, esa espina nos la sacamos desde el año pasado en el concierto Radiónica. Porque fue, fue duro.
0: Fue duro Exacto,
2: para Claro, ellos. fue, fue súper. Para nosotros fue durísimo. Fue, o sea, yo lo recuerdo como el peor concierto que de nosotros por, por todo lo malo que tenía que pasar. Aparte, como nos atrasamos tanto, en esa época nuestro ingeniero, el mismo ingeniero, dejó de el efecto y el man nos dijo, no, qué pena. yo Y nos dejó tirados, güey, Nos dejó tirados el show porque como se atrasó todo, el otro tenía, el otro iba a cerrar, no. Entonces eso fue una cagada, güey. El hecho fue que, 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 que así también uno recuerda los, los que son rudos. Así también recuerda uno los que son difíciles.
1: Claro, y también se aprende mucho, porque yo le decía a Pucho, mira con qué tranquilidad salió después Rubén al barran de Café Tacuba, ¡pum! no le importaba nada, pero claro, a ver, soy claro. El, Rubén, soy el cantante de Café Tacuba, estoy cerrando claro. el festival y me, me resbala todo lo que me ha pasado por encima, ¿no? Claramente. Sí,
2: eso bien, no, bien. ya esa es la cancha y esos manes, nosotros que tuvimos oportunidad de hacer una gira con ellos en... En, en Estados Unidos hace tres años también eh, wow, qué okay, nivel de los manes para manejar su público y, y, y bueno y Rubén es uno de los grandes frontmans que tiene el, el rock and roll latinoamericano
1: bueno antes de terminar eh, a veces gran letra es un bolero, ¿no? o me lo inventé yo es como
2: un boss a bolero eh, tiene, tiene el, la canción nació de un como de un grupcito de... Yo tengo aquí un drone machine viejo y un Univox e e hicimos un, hizo un loopcito con, con los soniditos del, del, de la cajita y fue como, marica, hay que hacer algo con esto y... y digamos algo bonito que ha pasado con el proceso del, del nuevo Diamante con la salida de Andy es que Daniel y yo nos, 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 nos volvimos todavía más más cachas más, nos hemos pegado más el hueón y yo nos hemos vuelto más panas y... Y ese man es un crack, y yo, yo obviamente tengo más experiencia como songwriter que el man, pero el man tiene una frescura que también trae unas cosas muy bacanas a la banda. Entonces, una canción como cuando quieras llegar, o una canción como a veces que escribimos juntos, todo letra y todo, pues tiene un poco el sabor de los dos, ¿no? Aparte, qué bonito poder escuchar a Dani cantar. Cuando estábamos escribiendo la canción, le digo, Usted tiene que cantar el primer verso, weón. O sea, la gente no se va a esperar que usted va a cantar, porque mucha la, la gente, como que. Este ha sido el mejor lanzamiento de Diamante en la historia Sin lugar, Tiene ya cien, casi 100 mil visitas el video Que es como que en tres días Eso no había pasado nunca Y, y siento que Que la gente lo abrazó muy bien Porque probablemente primero por lo que dices la, Las letras más personales que, que Hemos hecho como Diamante, la, el, este Esta canción es súper autobiográfica En muchas cosas En, en, en todas eh, que ahí me estaban preguntando que, qué es lo que quiere decir lo de Mick Jagger entonces como que yo les estaba explicando como que marica hemos abierto conciertos de los, de los Stones y nos han dejado buena plata y ya hemos podido pagar un apartamento para podernos ir a vivir entonces como que el, el, el mensaje de la canción y el disco en general que viene ahorita en marzo se va a llamar mira lo que mi, en febrero mira lo que me hiciste hacer el disco está increíble tiene es muy llevado hacia el groove todo es muy gruvero, pero la, la, en cuestión lírica creo que es el disco más chimba que hemos hecho y, y más como más consensuado, como nada más en las tres letras de las tres canciones que hemos lanzado son, son muy, o sea cuando quieras llegar es una canción de amor los chicos pues es una canción que está hablando de los roles de género y a veces pues es como que todos nos hemos raspado las rodillas y los codos y, y la gente se, se, se identifica con ese pedo, entonces está bacano,
1: muy bacano Pues Juan Galeano, muchas gracias por estos minutos, de verdad por, por la música, eh, por la eh, gran coincidencia, espero que eh, que pronto termine todo esto y por fin puedan venir a España, porque han estado como entre que voy, pero no puedo, pero no alcanzo, pero no llego. Al cual, no no, eso, estar... eso,
2: eso va a pasar y eso, eso va a pasar y aparte, eh, teníamos planeado, ten, planeado este año a final, o sea, por esta época estar en Europa, pero el otro año seguramente por esta época vamos a poder hacerlo, eh, si todo sale bien, eh, pero yo creo que sí, y sí, tenemos, el, tenemos la espinita de tocarnos un un sitio en Madrid y en Barcelona de 200 personas, 300 personas y, y parcharnos y tomarnos un vinito y, y, y empezar a darle un poquito de, rele de relevancia a la banda ya que me parece bacano, a mí me encanta eh, muchas de las cosas que están pasando allá, pues yo soy fan de los Betusta desde, también desde hace mucho tiempo eh, pues Enrique, con Enrique también hemos colaborado un montón eh, Leiva me gusta mucho también, hay como gente haciendo cosas muy interesantes en, 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 en España que, que sería bacano también poderlas conectar con Diamante y poder hacer cosas ¿no? Claro.
1: Pues muchas gracias Juan Galeano, mucha suerte también eh, este esta esta semana A ver si, si, cae, si cae ese gramófono también por ahí Presente a los oyentes de Latin Roll a veces
2: Claro que sí, eh, gracias hermano por el tiempo y por la buena vibra y a toda la gente de Latin Roll, yo soy Juan Galeano, el Diamante Eléctrico y van a escuchar eh, el último sencillo más reciente sencillo de Diamante Eléctrico que lanzamos hace un par de días se llama A veces eh, y protagoniza la voz de Daniel Álvarez, el cantante de Diamante Eléctrico entonces guitarrista de Diamante Eléctrico como de cantante de Diamante Eléctrico y nada, muchas gracias hermano Latin
0: A veces me rasco las heridas si sangran todavía Soy a veces el centro de atracción Otras veces de dolor Y a veces de ninguna de las dos A veces fión y man De besos en la boca Otras de mil derrotas Rescatador de problemonas Uno ochocientos las buscaba cualquier hora a veces fui, y otras no, y así está bien A veces fui, al que mi Jagger le compró una casa Y la vendí porque sintié sola una puta casa A veces corro como Forrest Gump, otras se me pierde el corazón a veces soy el que alimenta lo absurdo con fe El que no tiene nada que perder El que teme envejecer Pero al final ya que la causa perdida El que perdona y no olvida A veces fui y otras no Y así está bien Y es el mundo ardeo. A veces sueña el mundo ardiente. A veces no alcanzo a llegar, otras llego justo a tiempo. A veces, a veces. sí y otras no. Yo si bien